0: Men det här har att göra med dagens predikan Så jag ville bara väcka lite, väcka lite tankar, väcka lite funderingar Och jag tror att den här frågan är väldigt, väldigt viktig för våra liv Jag tror att det är viktigt att veta att det finns ett syfte Att det finns en mening, att vi inte bara är en slump Att det finns en plan för våra liv Och det är, det är en av de frågorna som jag har tänkt försöka ge svaret på idag Vi är ju inne i en predikoserie Som heter Jag vill bli mindre så han kan bli större. Vi kommer köra den här serien fram till påsk där vi vill utmana oss själva och varandra att se, se över våra liv. Vad kan jag göra för att Jesus ska få bli större? Finns det vanor, beteenden, mönster i, mönster i mitt liv som faktiskt hindrar Jesus från att ha mer plats i mitt liv? Det är liksom där som är vår utgångspunkt. Och då är dagens rubrik Tiden är begränsad. Vad är viktigt på riktigt? Om du tyckte att den förra frågan var lite tuff så då blir det värre. Tiden är begränsad. Vad är viktigt på riktigt? Om du visste hur lång tid du hade kvar. Hade ditt liv sett annorlunda ut då? Vad hade varit annorlunda? Vad hade du förändrat i ditt liv? Och nu menar inte jag att ni alla ska sitta här och fundera på när kommer jag dö? Inte så, men jag tror att vi ibland behöver reflektera över, okej okay, hur lever jag mitt liv? Vad är det som är viktigt? Vad låter jag ta plats? Vad är det jag prioriterar? Och på vissa områden i våra liv så är det ju faktiskt så att vi vet att vår tid är begränsad. När man går, på, går i skolan till exempel, då har man ofta tre år tillsammans med en klass. Man går tre år på mellanstadiet, sen går man tre år på högstadiet, tre år på gymnasiet och så vidare. Eller en annan utbildning, då vet man att nu finns jag här för en tid. Eller på en arbetsplats. En del jobbar ju på samma arbetsplats hela sitt liv och trivs jättebra med det. Var väl signad. Men en del vet att nu gör jag det här för en tid. På vissa områden så vet vi faktiskt att vår tid är begränsad. Vad gör vi med det? Det är min fråga till dig och mig idag. Och jag är ju övertygad om att där du finns just nu, där finns det ett syfte med dig. Där finns det en plan, där finns det en mening, där har du ett uppdrag. Där har Gud tänkt någonting med att du finns. Där kan du få vara med och göra en skillnad. Även om du sitter och tänker, ja men jag bara hamnade ju i det jag står i just nu. Det var verkligen bara en slump. Ja men för dig kanske det var det. Men Gud såg det. Gud visste det. Gud vet exakt vilka som skulle vara dina arbetskamrater i den här säsongen av ditt liv. Vilka som skulle vara dina klasskamrater, vad du skulle stå i. Det visste Gud, även om du och jag inte visste det. Och där har du ett syfte. Och jag tänker att om tiden är begränsad, och det vet vi ju på lång sikt, vet vi att tiden är begränsad. Det enda vi vet om våra liv är att alla någon gång kommer dö. Det vet vi. Sen vet vi inte riktigt när det blir. Men jag tror att det är viktigt att veta och förstå att man har ett syfte- att det finns en plan att du inte är en slump oavsett var du är och vad du befinner dig i ditt liv just nu. Och Jesus, han visste att hans tid var begränsad. Han var också väldigt medveten om sitt uppdrag. Han visste att han kom till jorden med ett specifikt uppdrag, med ett specifikt syfte, med en kallelse över sitt liv. Och han visste också när hans liv gick mot sitt slut. Och därför oss in i dagens text. Så vi ska gå till Matteus 26. Och så ska vi kolla på en av Jesu. Liksom. Det här är sista natten Jesus lever här på jorden. Och så ska vi försöka dra några lärdomar ur den här texten. Men vi läser tillsammans i Matteus 26, vers 36 och framåt. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Gethsemane och han sa till sina lärjungar Sätt er här medan jag går dit bort och ber Han tog med sig Petrus och Zebedais båda söner och han greps av sorg och ångest Och han sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds Stanna här och vaka med mig Han gick lite längre fram, för ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min far, om den inte kan gå förbi mig, utan jag måste dricka den, så sked din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem, "Soven ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosånen utlämnas i syndarens händer. Res på er nu, res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Det här är Jesus sista natt i frihet. Han vet att det här är dagen innan han ska ge sitt liv för mänsklighetens synd. Det är det som ska hända och han ber sina lärjungar följa med honom till den här trädgården i ett i trädgård för han behöver be. Och då kan man ju känna så här, men wow, vad har den här berättelsen med mig att göra och med det här du precis sa? Jag kände också så när jag började förbereda det här, men häng med mig. För precis som jag sa så visste Jesus sitt syfte. Han visste att det här var en del av den planen fadern hade för honom. Han visste att dö för mänsklighetens synd var en del eller var varför han kom till den här jorden. Det var Jesu uppdrag. Han visste att hans tid var begränsad. Och vi kan inte jämföra ditt och mitt uppdrag med Jesu uppdrag. Ingen av oss kommer få uppdraget att bära mänsklighetens synd. Tack Jesus för det, för det har han redan gjort. Så det är inte det. Men vad kan vi se i hur Jesus väljer att prioritera den tiden han hade? Och hur kan vi applicera det på våra liv? Det är den kopplingen och parallellen jag här försöker göra tillsammans med er. Jesus levde i det syftet fadern hade för honom. Och det syftet han hade var att komma hit, predika evangelium och dö för mänsklighetens synd. Och jag tror att på samma sätt som om vi väljer att leva i det syftet Gud har för våra liv, försöka leva i den planen Gud har, då kommer det också ibland innebära kamp och motstånd. Där kommer det kommer ibland vara svårt, där kommer det kommer ibland vara tufft. Sen tror jag inte vi kan jämföra vår kamp med Jesu kamp. För han hade ett mycket, mycket större uppdrag. Men jag tror vi kan dra lärdomar ur vad Jesus gjorde och ha honom som förebild som vi försöker ha på så många andra områden i våra liv. Så vad gör Jesus och vad säger det till oss idag? Min första punkt är att han delar tiden med de som står honom närmast och han ber dem om hjälp. Han säger följ med mig in i trädgården. Han säger också vaka och be med mig. Inför det stora uppdraget som väntade, inför det här svåra som Jesus visste skulle ske dagen efter. Så känner han här att nu måste jag vara med de som står mig närmast. Jag måste vara med min far, jag måste be och jag vill ha hjälp att be. Han säger vaka och be med mig, dela den här kampen med mig. Han väljer att spendera sina sista timmar tillsammans med de som stod honom närmast. Han hade kunnat hålla en predikan till. Han hade kunnat hela några fler människor. Han hade kunnat gjort några fler under. Borde inte det varit det bästa Jesus skulle gjort med sina sista timmar kan man ju tänka. En till hade fått höra budskapet om evangelium. Men han gör inte det här. Utan han samlar sina absolut närmsta vänner omkring sig. Och säger, "Var med mig. Be med mig. Hjälp mig. Bär mig i bön. Och jag tror... Att du och jag på samma sätt behöver ha nära vänner i våra liv som vi kan dela vårt syfte med. Som vi kan dela vår kamp med. Som vi kan säga, hej stå med mig tillsammans i det här. Jag vet att det här är det Gud har tänkt för mitt liv. Och det kommer inte alltid vara enkelt. Så kan du vara med mig. Vaka och be med mig. Dela livet med mig. Jag tror att det är så viktigt. Och det behöver ju inte vara inför så här stora livsavgörande händelser som det var för Jesus. Oftast är det kanske inte det. Men det kan vara att man känner att jag vill orka stå emot det där skitsnacket som alltid uppstår på våra kafferaster på jobbet. Vet du, då tror jag att vi behöver nära vänner som vi kan dela det med och säga hej, kan du vara med mig och be för det här? Jag vill liksom vara en motpol mot den här sunkiga kulturen som finns på min arbetsplats. Det är inte enkelt. Be med mig för det. Vaka med mig i det här. Det tror jag är så viktigt. Det är inte fel att spendera tid med sina nära vänner som man bryr sig och tycker mycket om. Ibland så tycker jag att vi pratar om det här med att, att leva i sitt syfte, att leva i sin kallelse. Och då tänker vi att säga, ja, men då är det helt fel att vara med dem som man redan känner. För då måste vi bara vara med de människorna som ännu inte känner Jesus. Då måste vi hela tiden finnas där ute och bara göra det där. Men hur ska vi orka göra det där om vi inte också omger oss med de som bygger upp oss? Hur ska vi orka vara ett ljus och ett salt i den här världen om jag inte också omger mig med människor som, som delar det som brinner i mitt hjärta? Jag tror att det är jätteviktigt att vi precis som Jesus har de där vännerna i våra liv. Det kan vara en, det kan vara två, det kan vara femton. Jag vet inte, femton kanske är väldigt många att ha som riktigt nära vänner. Jag vet inte. Det ser olika ut för oss. Men vilka är de här människorna i ditt liv? som du kan dela ditt syfte med som du faktiskt kan säga vet du, det här tror jag är det Gud har kallat mig till i den här situationen där jag står i mitt liv just nu där tror jag Gud vill använda mig för det här och det här vaka med mig i det var med mig i det ibland tycker jag det är svårt, ibland tycker jag det är jobbigt men jag vill att du står med mig jag skulle vilja att du funderar över det idag vilka är de människorna i ditt liv om du inte har dem Börja be för att du ska hitta dem i ditt liv. Kanske finns de redan där. Du har de här nära vännerna. Men jag har ännu inte riktigt haft den här typen av samtal och bett tillsammans. Börja göra det. Och jag vet att det kan vara så att om man aldrig har bett tillsammans med sina vänner. Första gången man gör det kommer det bli lite obekvämt. Det är faktiskt så. Det kan vara jättesprudlande stämning, jättehärligt, jättetrevligt. Och sen säger man, ska vi be tillsammans, då blir det jättekonstig stämning. Ni kanske aldrig har varit med om det Men jag har varit med om det I ett rum med bara kristna Så kan det ibland bli jättekonstig stämning När man säger Ska vi be tillsammans För att vi inte har gjort det förut Våga var den som säger Hej, ska vi inte be också Och så kan det få bli naturligt Så kan det få bli en naturlig del Av er gemenskap Vi kan med Jesus som förebild Se att vi precis som honom Behöver ett inlopp Och ett utlopp i våra liv För att orka kunna stå i det syftet Som Gud har kallat oss till Okej, okay, det var min första punkt Punkt två Det som är rätt är inte alltid lätt. Det som är lätt är inte alltid rätt. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Vi kan som sagt inte jämföra vårt uppdrag med Jesu uppdrag. Men här skulle vi också kunna identifiera oss med lärjungarna. Jesus ber dem att vara med honom i hans svåra stund. Vaka och be med mig. Och de misslyckas. Förmodligen så hade de ju inte riktigt förstått det stora uppdraget som Jesus stod inför. Han hade ju sagt det. Människosånen kommer utlämnas, jag kommer dö, jag kommer uppstå på den tredje dagen. Det hade han sagt flera, flera gånger. Men vi ser också att de förmodligen inte riktigt hade fattat det. Han ville inte förstå vad det var Jesus sa. Men här ber han dem stå med mig i det här. Och de misslyckas. Där lärjungarna var därför att göra. Det syftet de hade den här natten att stå där tillsammans med Jesus. Det misslyckades de med. Det klarade de inte av. Och då säger Jesus till dem så här att anden är villig men köttet är svagt. Vet ni att det pågår en kamp i oss hela tiden mellan anden och köttet. Guds ande har tagit plats i våra liv. Och den kampen. De här två, liksom vårt kött, det jordiska, det som är mina begär, det som är min vilja och sådär. Det strider hela tiden emot vad anden i mig vill. Det här talar Bibeln om på flera ställen och till exempel i Galater brevet 5, vers 16 så läser vi så här. Vad jag vill säga er är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra där ni vill. Den här kampen pågår hela tiden och många gånger så, köttet är det som försöker få oss att tro att det som känns som det enkla i stunden är det bästa att göra. Det är det ofta det som är en quick fix. Det som känns som det enklaste just nu. Det bekvämaste just nu. Det som gör att jag slipper just nu. Det är ofta köttet i oss som vill det. Men det är oftast heller inte det som är syftet och tanken för våra liv. Utan anden jobbar ofta med oss mycket, mycket mer långsiktigt. Och det kan vara ett arbete och det kan vara svårt och det kan betyda att jag måste fatta de tuffa besluten och de svåra besluten där och då. Men på sikt så kommer det leda mig djupare och längre in i Guds syfte för mitt liv. Köttet vill hela tiden hindra mig från att fungera i det Gud har tänkt för mitt liv. Vill hela tiden störa mig i det. Köttet är det som säger att det är inte är så noga med detaljerna. Det spelar inte så stor roll vad du gör just nu. Du kan ta tag i det där imorgon. Eller det skulle någon annan kunna göra. Sådär. Jag känner inte för det just nu. Och jag skulle vilja utmana dig. Och jag säger också till mig själv. Jag vill utmana mig själv. Att fatta beslut som hjälper oss att vandra mer i anden. Att fatta beslut som inte alltid är lätta. Men som på sikt är det rätta. Tänk om vi skulle bestämma oss för att inte låta vår bekvämlighet styra. Eller låta det enkla beslutet styra. Eller låta min egoism styra. Eller min kalender styra. Eller vad det nu kan vara. Vad skulle faktiskt hända i våra liv då? Vad skulle det göra utifrån det här temat att låt Jesus bli större i mitt liv? Jag vill också bara säga någonting under den här punkten. Eh, om att... Vi läser också här att Jesus upplever en enorm kamp i ett semane. Det står att han drabbas av svår ångest till döds. Och När vi läser om samma händelse i Lukas evangelium så står det att han har så svår ångest att han till och med svettas blod. Och när jag har läst på lite så, så låter det som att det kan, faktiskt kan vara ett fysiskt uttryck för extrem ångest. Eller extremt stresspåslag. Då kan det hända. Det upplever Jesus där och då. Han kämpar verkligen här. Och jag tycker att det är så tröstrikt eller tröstligt, Jag vet inte ens man kan säga så. Men att bara veta att om det är någon som vet vad det är att kämpa så är det Jesus. Om det är någon som vet vad det här med kampen mellan köttet och anden är så är det Jesus. Han har frästats i allt, står det i Hebrebrevet. Men han var utan synd. Men han vet... Vad det är att kämpa. Och det är han som vi får bjuda in i våra liv. Det är han som står vid våran sida. Det är han som tror på oss. Det är han som hejar på oss. Därför behöver vi inte känna att jag misslyckas hela tiden. Det finns ingen som förstår mig. Vet du, Jesus förstår dig. Han vet exakt hur det känns. Att jag vill göra det här men jag borde göra det där. Jag vet vad som är rätta men jag vill välja det lätta. Jesus upplevde det. Han vet vad du och jag känner och vad vi kämpar med. Här kommer Jesu mänsklighet fram. Jesus var fullt ut människa. Och fullt ut Gud. Det är ett mysterium bara i sig. Men det var han. Och det gör att han känner med dig och mig. Han vet när vi kämpar. Han vet till och med vad vi känner. Okej, okay, min tredje punkt för idag. Det här är bra. Jesus väljer att underordna sig Gud. Och ser igenom det seger. Okej. Okay. Jesus väljer att underordna sig Gud och ser igenom det seger. I den här texten som vi precis läste, eller jag för en stund sedan läste i Matteus 26, så ser vi att Jesus ber tre gånger att få slippa det här uppdraget. Vers 39 till exempel. Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som du vill. Jo, inte som jag vill, utan som du vill. Tre gånger ber han samma bön. Jesus vill inte Han vill inte, där och då vill han inte, utifrån ett mänskligt perspektiv, fullt förståeligt. Såklart, han vet vad han ska göra, han ska dö för mänsklighetens synd, han vet att det kommer innebära ett enormt lidande. Han ber om att få slippa. Men han visste ju också att det här var hans syfte. Han visste ju också att det här var hans uppdrag, han visste ju också att det här var varför han hade kommit. Men där och då i kampens stund så ber han, låt mig slippa. Men han ber också, men inte som jag vill, utan som du vill. Och jag vill läsa några verser mer ifrån Filippiberbrevet, andra kapitel. Där Paulus förklarar för oss vad som faktiskt sker när Jesus väljer att gå hela vägen. Filippiberbrevet 2, jag läser från vers 4. Se inte till ditt eget bästa, utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig, ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Därför att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Fadern till ära. Alltså det verkar ändå så att på något sätt som att på andra sidan av Jesu lydnad mot Gud så fanns segern. Är ni med? Om Jesus hade... Han hade ju kunnat sticka därifrån. Han hade kunnat fly från Gethsemane. Han hade liksom bara kunnat säga nej, nej fadern. Jag gör inte det här. Jag klarar inte det här. Då hade inte segern vunnits. Men på grund av att han väljer att lyda Gud och faktiskt låter den här bönen bli en verklighet sker inte min vilja utan din. Han blir tillfångatagen. Han blir plågad. Han blir dödad. Men han uppstår och vinner seger. Men det skedde genom lydnad. Han väljer att underordna sig Gud och genom det så vinner han seger. Och han vann en seger över döden en gång för alla. Han vann över mörkrets makt och besegrade onskan, Men det fanns på andra sidan av lydnaden. Och vi lever ju i den seger som Jesus vann för oss. Vi lever i den friheten. Men jag tror att vi också på samma sätt kan få vinna seger på olika områden i våra liv genom lydnad. Och det här är inte så, så enkelt. Och det här kommer vi kämpa med hela våra liv. Men jag tror många gånger att det är så. Att där vi, liksom, vi vill ha allt det här Gud har tänkt för oss. Vi vill leva i allt det här som vi läser om i Bibeln. Som är välsignelse för våra liv. Som Gud lovar oss. Men han lovar oss där på andra sidan av vår lydnad mot honom. Det är faktiskt så. Han sätter upp ramar och säger gör så här det kommer leda till det här. Och jag är inte framgångsteolog, det är inte det jag menar. Inte liksom orsak och verkan på det här sättet. Men han utmanar oss att ge, ge oss, ge, nej vänta, han utmanar oss att ge honom hela våra liv. Och säga, ske inte min vilja, utan din. Och jag tror att vi på samma sätt som Jesus kan få vinna seger på olika områden i våra liv. Vågar vi be den bönen? Gud, ske din vilja och inte min Finns det områden i ditt liv där du behöver underordna dig och lyda Gud för att få se seger på det området? Vad står i vägen för att du kanske ska kunna uppleva seger kring det syftet som Gud har för ditt liv just nu? Och det här är inte enkelt, jag vet. Det här är stora utmanande frågor. Men låt oss då komma ihåg vem det är som vill stå med oss i det här. Det är Jesus själv. jag minns en gång ganska tidigt när jag, jag blev frälst när jag var 20 och sen så minns jag kanske hade varit frälst ett halvår eller något sånt där och så var det en, jag hade liksom en jättebra kristen kompis som verkligen så här hon, vi bodde tillsammans och hon höll i mig stenhårt och hjälpte mig att verkligen så här formas med Gud hon tränade mig i lärjunganskap jättemycket jag är så tacksam för henne så minns jag en söndag morgon när jag, jag ville verkligen inte gå till kyrkan och så sa hon så här men nu ska vi gå till kyrkan jag bara nej men jag känner inte för det Jag känner inte för idag. Då sa hon så här till mig Vet du Malin Jesus kände inte för att dö för dig men han gjorde det i alla fall Och det kan man ju diskutera sådär, men, men det finns ju ändå någonting i det Där och då ville inte Jesus dö för mig, men han valde att göra det i alla fall Alltså han fattade ett beslut som inte var vad han kände där och då Och det där, ja, det, vad gör man efter en sån kommentar? Det var ju bara gå till kyrkan så, så gick vi till kyrkan och jag var nog glad för det sen Men ibland så tror jag att du och jag behöver se bort lite från, från det jordiska, från det kötsliga, från våra känslor och fatta visa beslut, kloka beslut för att få vinna seger i våra liv, för att få leva i det som Gud har tänkt för att få verka och fungera i det syftet som Gud har för våra liv. Och något som är så viktigt att komma ihåg det är ju att Gud vill alltid det bästa för oss. Gud vill alltid det bästa. Men det betyder inte alltid att det är det lättaste, precis som jag har sagt. Men livet med Gud, det är inte en konstant kamp. Det betyder inte att du hela tiden, 24-7 24 7 det, kommer uppleva kamp i ditt liv. Men ibland så kan det vara vissa områden där det verkligen är kamp. Där vi känner att här vill jag inte släppa kontrollen Gud. Här vill jag ha kontrollen själv. Här vill jag inte att du ska få bestämma. Det är exakt där han utmanar oss att låta honom bestämma. Där säger han, ge det här till mig Malin. Lita på att jag vet vad som är bäst för dig. Lita på att jag kommer ta hand om dig. Lita på att jag kommer bära dig. Lita på att det finns en plan. Lita på att jag vet vad jag gör. Och jag tror att det är när vi vågar göra det på riktigt. När vi vågar ge Gud hundra procent av våra liv, när vi vågar ge honom även de områdena där vi inte vill göra det egentligen, där vi inte känner att det är bekvämt att göra det, det är då vi upptäcker det sanna syftet med våra liv. Det är då vi upptäcker och hittar den planen Gud har för våra liv. Och den är inte alltid enkel, men det är också en enorm tillfredsställelse att få leva i det Gud har tänkt för våra liv. Som gör att även om det är svårt och tufft ibland så är det värt det. precis som tidigare veckor så har vi några samtalsfrågor jag kommer inte läsa dem nu här men de ligger här ute på kyrktorget om man vill ta med sig frågor utifrån dagens predikan till, man kan ta med en lapp till fikat om man vill redan här idag, eller till sin hemgrupp, smågrupp, så finns det som en, som en möjlighet att fortsätta diskutera vända och vrida på dagens predikan men nu ska jag försöka knyta ihop det här, så tiden är begränsad, vad är viktigt på riktigt? Ditt syfte, din mening, den är viktig. Det är viktigt att du vet att det finns ett syfte. Det är viktigt att du vet att det finns en plan, att det finns en tanke med dig. Oavsett vart du är och vad du gör just nu, så har Gud en plan med dig där. Och den planen är ju att du först och främst ska bli älskad av Gud, men att du också ska låta den kärleken få förmedlas till andra. Det har jag inte sagt än, det skulle jag kanske sagt i början. <laughs> Det är liksom vårt största och viktigaste syfte och vår viktigaste mening. Att bli älskad av Gud. Men inte låta den kärleken stanna med oss själva. Utan att där vi går fram så ska andra få uppleva den kärleken. Och där vill Gud använda dig. Där kan du känna, bara, men det är jag för liten för. Eller det är jag för trasig för. Eller det kan inte jag. Välkommen till klubben. Vet du, ingen av oss som är egentligen värdig att bli använd av Gud- Utan vi står ju här av bara nåd. Nåd betyder att få någonting fast man inte förtjänar det. Och Gud har sagt att dig vill jag använda. Det har jag en plan med. Det tror jag på. Jag tror det är viktigt att du delar ditt syfte med andra i din närhet. Som kan stötta dig, som kan hjälpa dig. Som du, precis som Jesus sa, kan säga till. Vaka och be med mig. Hjälp mig i det här. Och att leva i det rätta kommer inte alltid vara det lätta. Och vi behöver vara medvetna om den kampen. Och det går att vinna seger. Och många gånger så handlar det om att våga underordna sig Gud. Och lyda honom. Vi ska... I avslutningen på den här predikan ledas in i... Vi ska fira nattvard tillsammans. Och där får ju vi fira den enorma seger som Jesus vann för oss. Att han valde att gå hela vägen. Att han underordnade, underordnade sig fadern. Och blev lydig. Ända till döden. Döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över allting annat. Jesus vann seger. Över onskan. Jesus vann seger för ditt och mitt liv. Som gör att vi kan få leva ett helt nytt liv. Tillsammans med honom. Jag ber en bön och sen så tänker jag att vi ska inleda Här Herre jag tackar dig för det du har gjort för våran skull. Jag tackar dig för att vi kan få ha dig som förebild Herre Jesus. Vi tackar dig för det syftet och den planen som fanns för ditt liv Herre. Tack för att du valde att gå hela vägen. Tack för att du... Tack för att du gav allt, Jesus. Och är vi ber att vi ska få bli mer lika dig. Jag ber att du ska få ta större och större plats i våra liv, herre Jesus. Så Gud, jag ber att vi ska få ha nära relationer som kan hjälpa oss och stötta oss i, i det syftet och den planen du har för våra liv, herre Jesus. Herre, jag ber att anden ska få ta mer plats i oss, herre. Jag ber att du ska hjälpa oss, utmana oss att fatta beslut som är... Inte alltid lätta, men som är de rätta för våra liv, Herr Jesus. Gud, så ser du kanske på vilka områden i våra liv där vi känner att vi skulle behöva vinna seger just nu. Hjälp oss, Herre, att våga lyda dig. Hjälp oss att våga göra det som du utmanar oss att göra. Att göra det som du har sagt att vi ska göra. Tack att du är liksom en trygg famn att överlåta sig i. Tack att du är tryggheten själv. Tack att du är trofast, Herr Jesus. Tack för att du står fast vid vad du har lovat. Och tack för att du vet vad som är bäst för oss. Tackar dig för var, varje människa som är här. Alla som följer oss via sändningen. här Jesus. Jag tackar dig för varje plan. För varje syfte. För varje situation. här Jesus. Gud du ser den just nu som känner sig ovärdig att följa dig. Jag ber att du ska fylla den med din ande. Att du ska fylla den med frimodighet. här Jesus. Jag ber att du skulle på något sätt. Men Gud hjälp oss att se och förstå. Att du har kallat oss till någonting där vi finns just nu. Att det finns en plan, att det finns ett syfte med våra liv här i Jesus. Så hjälp oss att inte förminska det. Hjälp oss att inte liksom förminska oss själva i det här i Jesus, utan det är du som har kallat oss, det är du som har sagt att jag vill använda er, Herre. Fyll oss med din kärlek ännu mer så att din kärlek kan få men bara spilla över till de vi möter, Her Jesus. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Ni som ska betjäna i nattvarden ni kan få göra er redo och så ska